0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und das ist Episode 83. Es steht Großes an im deutschen Rugby, Simon. Hoffentlich Historisches, hoffentlich Erfolgreiches. Die Siebenherren können sich qualifizieren für den World Cup egal wer das. das. Ich
1: weiß gar nicht, wie, wie es dazu kam. Also es ist, es, ist, es ist in den letzten Jahren, egal wie gut wir waren, hätte man nie gemeint, dass es möglich wäre, für Deutschland im Rugby Union irgendwie bei einer WM mitzuspielen und auf einmal ist es in greifbarer Nähe und tatsächlich, wenn nichts schief läuft, wenn man sich die Qualität der Mannschaften anschaut, sollte Deutschland sich verdammt auch mal
0: für den World Cup in Cape Town qualifizieren. Jetzt stell das mal vor. Es wäre der Wahnsinn. Es wäre der absolute Wahnsinn. Und es wäre vor allem endlich mal der Lohn für die Mannschaft, die in den letzten Jahren so geil gespielt hat. Und sich dann aber außer vor allem diesem Europameistertitel nicht wirklich ja, was geholt hat. Ja,
1: also, also ich, ich bin, bin, bin sprachlos. dass Allein wie sehr ich das denen gönnen würde, also, es war, es war so viel herzzerreißende Situation, da wenn wir an das Finale gegen Spanien denken, wo Deutschland geführt hat und am Ende verloren hat, wenn wir an das Japan. wirklich das Finale gegen Japan denken, dass sie gewinnen müssen, dann das gegen Irland, das Halbfinale, wo sie eigentlich auch besser waren und dann den Kick auf die Stangen setzen, nicht treffen und dann sich da und dann hinten noch einfangen und dann im nächsten Jahr wie diese Abge Sorry, wirklich abgekartete Aktion von World Rugby, dann ja. irgendwie Japan da hinten durch die Hintertür reinzuholen, ah das war zum Kotzen, ganz ehrlich. Und jetzt sind sie endlich an dem Punkt dran, einen wirklichen Erfolg zu haben. dann ja. Einerseits die Qualifikation zur World Series, die noch ansteht, aber jetzt zunächst mal bei einer Rugby-WM mitzuspielen. Und man anschaut, wer so bei einer WM dabei ist, dann wäre der nächste Schritt dann schon wieder Olympia. Also da reden wir wirklich über, über sensationelle
0: Möglichkeiten für die deutsche siebener nationalmannschaft Dann würde ich sagen, reden wir jetzt gar nicht mehr lang rum. Wir können nach unserem Interview noch ein bisschen über Rugby im Allgemeinen quatschen. Äh, lass uns äh, reinhören in unser Interview mit einem Mann, der mit dabei sein wird, um den Schritt zur WM zu gehen. Mit Siebener-Nationalspieler Sam Ranger. Sam, schön dich zu sehen und auch dich zu
1: hören für unsere Hörer. Ähm, zuerst mal die Frage, ich glaube, es tut mir leid im Vorhinein, aber es bietet sich an. Bist du gerade verletzt?
2: Ja, hallo erstmal. Ähm, nein, tatsächlich nicht. <lacht> ich wurde im zweiten EM-Turnier geschont und bin daher voll bereit für das nächste Turnier.
1: Ja, sauber. Wie lange bist du jetzt schon wieder fit? Weil das, das kennen wir ja von dir, dass du auch gerne mal ein laufendes Lazarett bist. Ähm,
2: tatsächlich hatte ich nichts Größeres in den letzten bestimmt drei Jahren. Geil. Also bisher immer nur machen wieder einen Muskelfaserriss oder sowas, aber so im Ganzen läuft es aktuell gut. Das, da ist sehr weitern, Alter.
0: das ist sehr schön, das hören wir sehr gerne und wir hoffen, dass es das auch die nächsten Jahre so bleibt. Denn es stehen ja historische Chancen an, Sam, und äh, die erste davon, World Cup Qualifier. Ihr könntet als erste deutsche Rugby-Mannschaft euch für eine WM qualifizieren. Ähm, die, die Gruppe, sage ich mal, klingt relativ machbar, ob dann als Erster oder als Zweiter, müssen wir dann schauen, aber es qualifizieren sich ja vier Teams dann am Ende, also das heißt, wer sein Viertelfinale gewinnt, qualifiziert sich für die WM. Wie schätzt du dann eure Chancen ein am Wochenende in äh, Bukarest?
2: Ja, also historisches Ereignis für uns, auf jeden Fall für uns alten Hasen, vor allem, weil es, sage ich mal, für die meisten so die letzte Chance ist. Aber ich bin der Meinung, dass wir, das oder ich habe das Gefühl, dass wir das erste Mal das Ding in der eigenen Hand haben. Also hier brauchen wir auch kein Glück oder sonst was. Wir sind bestens vorbereitet und wenn wir unser Ding machen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir uns für die, Weltmeisterschaft qualifizieren werden.
1: Du sagst jetzt äh, alte Hasen und, und letzte Chance. Ist es ein Thema, das hier auch offen anspricht, dass das bei euch in der Mannschaft ein Thema ist, wo ihr sagt, äh, da gibt es ein paar bei uns, die auch konkret sagen, äh, wenn es jetzt nicht klappt, dann höre ich auf?
2: Nein, gar nicht. Also das ist jetzt nicht zur Sprache gekommen, aber viele von uns werden halt keine vier Jahre mehr machen. Und von dem Aspekt das ist es halt die letzte Chance in der WM zu spielen für uns.
1: Wer, geh für wer gehört da so dazu?
2: Ich will niemandem was verweichern. <lacht> Kalli, der Anjo, ich, Papa wahrscheinlich, Basti will ich jetzt noch mal in Anführungszeichen setzen, weil dem weiß man nie. Der ist ja noch ein junger Hase. Aber <lacht> ja, so wir vier würde ich schon mal sagen, dass es ja, unsere letzte Chance ist.
0: Also, also ich finde, ich finde es spannend, weil ich äh, war kürzlich in Heidelberg auch am Olympiastützpunkt äh, da zum zum deutschen Rugbytag, und da waren auch ein paar von den Siebener Jungs eben da und ich will da jetzt keinen Namen nennen, weil könnte ja eben auch äh, vielleicht blöd ausgelegt werden, aber da hat schon einer gesagt, ja, so gerade der der Aufstieg auf die World Series muss dieses Jahr schon klappen, sonst würde ich mir echt überlegen, ob ich nicht langsam aufhöre, weil ja. nur in Anführungszeichen die EM weiter, das haben wir jetzt so viele Jahre gemacht. Und äh, eben wenn man dann tatsächlich so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, also ihr spielt ja alle noch oder vielleicht sogar auf eurem besten Level, ähm, dann kann man das vielleicht verstehen. Aber was ich spannend fand bei deiner Aussage, dass du sagst, es hat sich so ein bisschen was geändert. Ihr habt das Gefühl, ihr habt es in eurer Hand. Ihr werdet dann, glaube ich, auch beim nächsten Turnier, über das wir sicherlich auch noch sprechen werden, eben dann äh, Qualifikationsturnier zu World Series, da werdet ihr, glaube ich, als großer Top-Favorit reingehen. Zum ersten Mal. Sonst war immer irgendwie so Irland dabei oder eine starke japanische Mannschaft. Spanien war dabei. So hat sich da durch die Entwicklung innerhalb der Mannschaft auch ein bisschen sowas am Mindset geändert, dass ihr mittlerweile in so ein Turnier reingeht. Egal ob es jetzt World Cup Qualifier. World Seven Series Qualifier ist, dass ihr sagt, hey, wir sind nicht mehr dieser Underdog. Wir sind Deutschland und an uns muss man erstmal vorbeikommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man auch bei uns im Training. Wir sind alle immer von, von, von Beginn an da. Wir wollen jeden Tag besser werden. Die, der Vibe im Training ist, sage ich mal, jetzt im letzten Jahr viel, viel besser geworden und in unseren Hinterköpfen steckt einfach, dass wir als Gruppe schon plus minus zehn Jahre zusammen sind und einfach eine gute Mischung aus Erfahrungen und aber auch etwas mehr Tiefe haben als die letzten Jahre, dass man nicht jeden irgendwie verheizen muss, dass man jetzt zum Beispiel in so einem Turnier, den Fabs, den Andi und mich, was weiß ich, den Carlos in, in so einem GPS-Turnier schonen kann, um dann einfach diese, dieses größere Bild zu sehen und sich halt für so eine WM zu qualifizieren. Also die Tiefe, würde ich sagen, ist einmal ähm, ein Ding, was was dir so ein bisschen den Druck davon nimmt, jedes Turnier top fit oder jedes Turnier spielen zu müssen, aber auch gerade, dass wir einander so gut kennen, dass wir wissen, mit dem spiele ich so oder bei dem muss ich vielleicht nicht die Linie laufen, ich bleibe mal ein bisschen weiter, ich komme ein bisschen enger, also wir kennen uns da so gut, trainieren ja auch jeden Tag zusammen und daher denke ich, das ist ein Riesenvorteil für uns, den wir gegenüber anderen Mannschaften haben.
1: Ja, das ist super und das ist auch was, was sich was ich in den letzten Jahren deutlich verbessert hat und bei dieser Mannschaft, die jetzt doch, ich will nicht sagen in die Jahre kommt, aber erfahren ist, <lacht> da sind ja aber auch jetzt ein paar neue Spieler zugekommen. haben wir in den letzten Turnieren immer mehr gesehen, wie sind denn die neuen Jungs, die da hochkommen, Erstens mal spielerisch und, und zweitens auch so vom Charakter passen die gut zum Team. Und wenn du da ein, zwei rauspicken könntest, die du besonders, auf die du dich besonders freust, wie die, dich in der, die sich in der Zukunft noch weiterentwickeln, das äh, wäre mal interessant.
2: Ja, also es ist immer schwierig in so eine, wir waren ja schon eine relativ etablierte Gruppe die letzten Jahre und es ist immer schwierig vom Außerhalb reinzukommen. Aber jetzt in den letzten Jahren haben sich finde ich, der ein oder andere, zum Beispiel Anton Gleitze, und Philipp, also Gleitze ist früher Philipp, Anton Gleitze, die haben sich jetzt in den letzten Jahren noch super entwickelt, die klopfen auf jeden Fall an der Tür und äh, da freue ich mich auf jeden Fall auch die in den nächsten Jahren noch spielen zu dem, ein Jakob Dipper der war noch vor ein paar Monaten, Jahren oder war noch an der Kippe, ob er überhaupt im System bleibt oder nicht und ist jetzt hier für ein Turnier nach dem anderen nominiert und bringt die, bringt die seinen, seinen jungen, hungrigen Willen mit ins Training. Und das ist für uns Alten, sage ich mal, auch gut, weil wir dann auch ja, unseren Platz, sage ich mal, behalten wollen, aber auch äh, mit ihm noch zusammenspielen wollen, bevor wir dann ja, die, die Schuhe an den Nagel hängen.
0: Ja, das ist echt äh, mega spannend zu sehen, wie du sagst, diese Tiefe, die da ranwächst und die ganzen Jungen, die danach kommen. Äh, zum Thema Jakob Dipper, äh, Phil Snyman, der gerade zu eurem Trainerteam gehört, der hat ihn verglichen, als ich da in Heidelberg war, mit einem der schnellsten Spieler der Welt. Ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber das, das war so ein richtig hoher Vergleich. Und ich habe dann irgendwann bei, bei Instagram so ein Foto von ihm gesehen, da habt ihr irgendwelche Übungen gemacht, wo ihr hochgesprungen seid oder so. Hast du jemals einen Menschen gesehen, der höher springt als Jakob Dipper? Auf dem Foto sahst du aus, als gäbe es keinen. Wir haben, ja, wir haben ja
2: morgens immer so eine, so eine Art Medical Screening und so eine Preparation für den Tag und da machen wir auch immer unsere Counter-Movement-Jumps oder was auch immer. Und da sind seine Ergebnisse auf jeden Fall auch immer sehr hoch.
0: Schon, oder? Schon, oder? Das ist kann ich sagen. Ja, krass, ich kannte den Namen nämlich gar nicht, bis ich da, ich weiß gar nicht, wie lange ist das her, drei Monate? Äh, drei, drei Wochen oder so. und. Was, was auch spannend war, wo du eben diese, diese, diese Checks am Morgen ansprichst, ähm, ich bin dann in den Genuss gekommen, mal eine Führung zu bekommen durch eure Räumlichkeiten da am Olympiastützpunkt. Das ist ja schon Wahnsinn, weil ja auch gefühlt irgendwie fast keine andere Sportart irgendwie so viel dort hat, wie ihr mit, mit, dieser, mit diesem geil äh, umgebauten Nebenraum, wo jetzt euer, eure ganzen Gewichte sind und so weiter und so fort. Äh, nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie diese... Trainingsmöglichkeiten da einmal sind und vor allem, wie sich die entwickelt haben über die letzten Jahre.
2: Ja, also ich kann euch so sagen, dass als ich damit angefangen habe, in Heidelberg zu turnieren mit den Jungs, da sind wir ja, vom, vom, vom Platz zum OSP halt von einer Seite nach auf die andere Seite nach Heidelberg, um dann irgendwie gymmen zu können oder haben uns dann beim HK beim Heidelberger Ruderverein ähm, ja, haben deren Gym benutzt und hatten irgendwie nie was Eigenes. Und jetzt mit den Räumlichkeiten, wir haben da eine Halle vor, wo wir Skills machen können, wir haben unser Gym, wir haben den Platz nebenan, wir haben so viele Möglichkeiten, einfach so viel mehr zu machen, als es früher der Fall war, sage ich mal. Also man, also ich will jetzt auch keine Ausreden suchen, aber es sind die Räumlichkeiten und das ist schon nochmal was anderes mit so einem professionellen Setup, als es vor ein paar Jahren noch war.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja, dann lass uns mal über, über diesen World Cup Qualifier, würde ich sagen, äh, nochmal sprechen. So, so, wie schätzt du es ein? Also in der Gruppe, Rumänien ist, glaube ich, euer Gegner, was war, Georgien, Georgien war der erste Gegner und dann geht es vermutlich gegen Wales um, um den Gruppensieg. Kann man das so, so sagen oder würdest du da eher sagen? Genau, ja.
2: Georgien, Rumänien und dann ja. Wales. Ja, also es ist es geht um eine WM. Wer weiß, ob da eine ganz andere georgische rumänische Mannschaft auftaucht als jetzt in den GPS ähm, zuvor. Und ja, für uns, wir wollen von Spiel zu Spiel arbeiten, äh, denken und daher geht's erstmal das erste Spiel zu gewinnen und dann von da weiterzuschauen. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie spekulieren, was wäre was könnten wir machen, sondern aber wir wollen eigentlich jedes Spiel gewinnen. Ja, vor allem okay, bei, den bei, bei, den, bei
1: diesen Siebener-Spielen, zweimal sieben Minuten. Du hast gar keine Zeit, dich irgendwie viel mit dem Gegner zu befassen. Du musst dich auf dein eigenes Spiel konzentrieren. Ähm, wie ist denn das eigentlich, das, das Siebener-Rugby? Wir kennen das vom 15er, Das entwickelt sich immer. Du hast in, in einem Jahr kicken alle nur viel und verteidigen. Im nächsten Jahr sind, sind Konterangriffe voll angesagt und du kickst lieber nicht mehr so viel um dem Gegner, den Ball zu geben. Äh, wie ist denn das beim Siebener-Rugby gerade? Gibt es da gerade irgendeinen Trend, äh, den man beobachten kann, dass es sich verändert hat, das Siebener Rugby, seit du angefangen hast oder vor allem in den letzten Jahren?
2: Also, ich kann was zu dieser Saison sagen und was mir jetzt so auf der World Series aufgefallen ist, ist, dass viele Teams gar nicht mehr mit dem Sweeper spielen. Mhm. Also, weil es wird nicht mehr so viel gekickt. Ich weiß, die Südafrikaner kicken viel, aber sage ich mal, der Rest der Welt, das Kicken weniger geworden und man sieht viel mehr, viel mehr äh, Teams, die ohne Sweeper spielen und irgendwie mit ihren schnellen oder hängenden Außen versuchen, diesen Bereich zu covern. Aber Leute, also viele Mannschaften wollen auch gar nicht kicken, behalten den Ball in der Hand. Daher, ähm, ja, das heißt, der, also,
1: der Grubber-Kick durch die Mitte ist auf jeden Fall deine Go-To-Option am Wochenende. <lacht> ich ich habe immer
2: die Idee, aber meine Ausführungen sind immer so schlecht, lasse so, ich lasse es lieber. <lacht>
0: Sehr geil. Ähm,
1: um, und ja. wie haben sich die anderen Mannschaften entwickelt, gegen die ihr so spielt? Gibt es da bemerkenswerte Verbesserungen oder Verschlechterungen? Jetzt vor allem mal sagen wir bei euren Gruppengegnern, aber auch, wir haben es gesehen, einmal gegen Spanien gewonnen, einmal verloren. Es ist ja klingt ja wie früher eigentlich. Aber sonst gibt es da bestimmte Nationen, wo du meinst, boah, schon bemerkenswert, wie die sich verändert haben.
2: Ich denke, Litauen. Wird so der Herausstehende sein, der sich in den letzten Jahren ja, entwickelt hat. Wir wurden ja letztes Jahr, glaube ich, zweiter in einem Turnier. Und ich denke, das haben sie jetzt in die neue Saison ein bisschen mitgenommen. Und ja, aber abgesehen davon ist alles relativ beim Alten, würde ich sagen. Ich denke, dass, also ich weiß nicht, ob es mir vielleicht nur so vorkommt, aber so generell das Niveau. Und der GPS entweder nicht mehr so gut, wie es früher war, oder, aber wahrscheinlich spielt es auch damit rein, dass wir einfach viel, viel besser geworden sind, viel dominanter geworden sind, und, ja.
0: ja. Vor, vor dem Turnier jetzt, ähm, wir zeichnen es gerade Mittwochnachmittag auf, Ist, wisst ihr schon, wie der Kader ausschauen wird? Oder, sagen wir mal so, weißt du schon, ob du dabei bist? <lacht>
2: ist es offiziell ich weiß nicht wann der Kader rauskommt und ob wir das sagen dürfen aber ich kann sagen dass ich auf jeden Fall im Flugzeug sitzen werde
1: yes
0: guter ja, Mann geil, sehr geil herzlichen Glückwunsch wie, 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 wie ist es vor so einer Verkündung ist man da nervös als alter Hase haben wir drüber geredet weil es ja sowas Großes ist oder ist man da auch mittlerweile mit so einem Selbstvertrauen am Start dass man sagt ja Training war gut wird schon dabei sein
2: ja ich denke so bekommst schon ein Gefühl dafür wir bereiten uns ja jetzt in der Woche auch gerade so ein bisschen vor, dann greifst du viel, also greifen viel so die ersten sieben, die am Wochenende vielleicht zusammenspielen werden, greifen zusammen an. Also man merkt dann schon den, den einen oder anderen, der auf jeden Fall dabei ist und wo noch ein paar Fragezeichen sind. Also das Gefühl bekommt man dann schon, ja.
0: Sehr cool. Über eine Sache haben wir noch gar nicht geredet, und das ist eben der, der neue Coach, der dabei ist, neben Clemi von Kronko. Und das ist ein ganz großer Name in der siebener Welt mit, ich habe es ich mir beibringen lassen, von einem unserer Südafrikaner, wie man ihn ausspricht, Phil Sneeman, sagt man scheinbar. Sneeman? Sneeman. Sneeman. Also wir sagen, wir haben beim Kommentieren immer S Snyman gesagt, aber man sagt wohl Sneeman. Wie auch immer, ich durfte auch ihn in Heidelberg kennenlernen. Überragend cooler Typ. Ich meine, der ist auch noch super jung, war vor ein paar Jahren noch Kapitän von Südafrika und ist jetzt für ein paar Monate erstmal eben Teil eures Trainerteams. Wie ist er und wie viel kann man von so einer Legende lernen?
2: Ja, also wenn ich es jetzt vergleichen müsste, so jetzt mit unseren vorherigen Coaches, geht er natürlich als Südafrikaner so ein bisschen mehr in die Richtung Bujo als Damien, weil Damien war, sage ich mal, eher ein entspannter, gelassener Typ. Also ist der Philipp natürlich auch, aber so im Training, wenn wir dann von Übung zu Übung gehen, der hat halt dieses südafrikanische in sich, was er... Also der, der bringt einfach die Stimmung nochmal hoch und, und pusht uns halt extrem, wovon wir dann auch profitieren und ja, das, das ist halt so die südafrikanische Mentalität, die die haben und das färbt dann halt auch an uns ab und wir zelebrieren dann die Kleinsten, also wenn einer mal gut verteidigt oder einen geilen Step macht oder was, wird das halt jetzt im Training richtig zelebriert und, und daher ist es halt, also, halt ein Charakter, der, und bringt ja diesen südafrikanischen Vibe in die Mannschaft, der uns auf jeden Fall auch gut tut.
1: Okay. Spielt er noch manchmal mit im Training?
2: Ja klar, Clemi und äh, Philipp. Oh.
1: Gibt es da coole Tim. Geschichten? Ist da schon irgendwas Lustiges passiert? Eigentlich nicht.
2: <lacht> <lacht> In Portugal vom Turnier haben wir gesagt, wer den Philipp choppt, kriegt 5 Euro oder 10 Euro. <lacht> und als er auf 10 angegriffen ist, bin ich als Hooker raus und habe ihn dann erstmal auf der Wiese gechoppt. <lacht>
0: und wie, reagierte, nicht, nicht eigentlich. wie reagiert er dann bei sowas? <lacht> ja, alles <ist> gut. War <lacht> ähm, nicht weil, aufgefallen. <lacht> genau, deine Einschätzung. Wird es einer von den beiden auch noch in den Kader schaffen? Clemmy oder Phil?
1: Ich sage mal nichts dazu. Wenn es einer schaffen würde, wer wäre es?
2: Beide wahrscheinlich.
0: Ah ja, schon zwei. Ja, gestern ja. haben wir mit dem Klemi
2: zusammen, also wir haben Gedränge gemacht und hatten nur fünf Stürmer. Und dann hat der Klemi ein bisschen ausgeholfen. und hat er da schon noch mal den einen oder anderen zerdrückt.
1: Krass. Und das beim Siebener-Gedränge. <lacht> Jetzt, ähm, also klingt mega, auch auch was ihr da für eine Stimmung habt, das ist äh, eine richtig gute Kultur, wie es klingt auch. Ähm, wir haben jetzt nicht viel mitbekommen, warum und wie Damien gegangen ist und, und was da alles ist. Man hat eigentlich immer das Gefühl, dass ihr euch unter ihm gut entwickelt, gutes Rugby spielt ja und eigentlich alle Spieler happy sind. Man hat jetzt dann im Nachhinein ist so ein bisschen durchgesickert, dass doch nicht alle happy waren und alles. Kannst du da ein bisschen was erzählen, wie das war und, und, und warum er gegangen ist?
2: Also zu den genauen Gründen, wieso er gegangen ist, kann ich nichts sagen. Aber ich kann sagen, dass... Ja, also der Damien ist ein guter Trainer. Ähm, aber es hat so ein bisschen... so am Detail gefehlt bei uns. Ich glaube, dass unsere Mannschaft vielleicht es lieber hat, wenn du ein bisschen mehr aufs Detail eingehst, sei es im Angriff, sei es in der Verteidigung. Und beim Damien war dann, waren da so ein paar Fragezeichen, sag ich mal, ähm, die dann bei uns in den Köpfen waren, dass wir vielleicht also weil ich sage jetzt mal, beim Philipp oder beim Klemi jetzt als Trainer hast du halt so das Gefühl, ja, die haben selbst gespielt, die können vielleicht da nochmal, wieso machen wir das, wieso machen wir das? Und das hat halt, also ich will nicht sagen, dass der Damien ein schlechter Trainer war oder ein guter Trainer, aber ähm, er hat uns auf jeden Fall gut gemanagt, hat uns ein gutes Spielsystem gegeben, aber da war kein, ja, keine Mischung aus irgendwas, sondern ja, unser Spielsystem, wir haben ja extrem viel gearbeiten müssen und. Die Mischung, sag ich mal, aus dem, was wir da gut fanden und was wir jetzt bei Clemi und Philipp machen, die macht es jetzt eigentlich. Das ist
1: eigentlich und, perfekt, ja. ja. Da hattet ihr, hattet ihr mit das war auch das Gefühl, das wir hatten damals mit dem Damien, der hat gesagt, er will Leute, die 14 Minuten spielen können, er hat euch extrem fit gemacht. Er hat ganz viel genau. auf so Basics geachtet, so Catch and Pass und Running Lines und so. Aber jetzt so, was das Siebener, woher soll das auch haben? der er selbst kein Siebener gespielt. Der kam ja von Rugby League und hat dann Rugby League und Rugby Union was noch gecoacht. Und dann aber jetzt auf dieses, auf dieses, auf diese Basics, die er wirklich gut rüberbringen konnte, wie du erzählst, jetzt dann das Detail von dem von dem Snowman zu haben, ist natürlich richtig geil. Ja. Genau, ja.
2: Also ich würde auch selbst zum Klevi, der war jetzt ja auch seit zwölf Jahren locker dabei, der hat die ganzen Trainer erlebt, hat selbst gespielt, von dem will ich auch gar nichts wegnehmen. Also der hat da auch eine immense Erfahrung. Und ja, also manchmal ist es nicht gut, ein Trainer zu haben, der, der so eng an den Spielern auch ist. Aber in unserem Fall sind wir, sage ich mal, schon so erwachsen, in Anführungszeichen, dass wir äh, super damit umgekehrt, er uns super kennt und weiß, wie er uns einzusetzen hat. Und ja, zurück zu dem 14-Minuten-Spielstil das geht halt nicht, wenn der Altersdurchschnitt schon, sag ich mal, Ende 30 <lacht> ist. Wir merken, es halt. beschäftigt dich, es ist ein Thema.
0: <lacht> <lacht>
2: naja, aber man, man muss halt auch noch ein bisschen managen im Spiel. Du kannst nicht, wenn du gegen Mexiko in der Challenger series 43-0 führst, die gleichen sieben äh, weiterhin spielen lassen, Man muss auch mal tauschen, muss dann dann auch ein bisschen Spielzeit geben, dass die sich gut fühlen im Spiel und und die anderen einfach auch mal schon, weil du kannst nicht, also um, das kannst du ein Turnier machen, aber wenn du die folgende Woche noch ein Turnier hast, dann bricht du halt ein, wenn du ja, und die gleichen immer spielen willst. Und eben
0: auch, um Tiefe zu schaffen und Leuten äh, Perspektive genau. zu geben, oder? Ich glaube, es gab, gab es nicht auch den Fall von einem Engländer, der mal auf so einem Einladungsturnier bei euch dabei war, glaube ich, auch unter Damien kaum gespielt hat und mittlerweile ist er sogar für England unterwegs oder so, der der da, glaube ich, auch irgendwie nicht so groß die Perspektive aufgezeigt bekommen hat? habe ich irgendwie gerade so im Kopf. Aber wie auch immer, man sieht jetzt, man, man spielt dann zwei M-Turniere und schont eben im einen, welche viele, viele erfahrene, lässt junge Spieler ran. Ähm, das das ist, muss ja eigentlich wirklich der Weg sein. Ist einfach so. Definitiv, ja. ja. Ja gut, dann Simon, hast du noch was? Sonst, ich hätte noch eine Abschlussfrage, aber wenn du was Ja, willst, ich hätte ich ich gefragt, so abseits
1: von Rugby, Sam, was steht sonst zu diesem Sommer an? Irgendwelche Urlaube geplant? Letztes Jahr warst du in Kroatien, ich habe verfolgt auf Instagram, wie du Austern gegessen hast und es dir am Strand <lacht> hast gut gehen lassen in deinen Budgie-Smugglers. Was steht dieses Jahr an? Tatsächlich
2: noch nichts Konkretes, weil wir halt auch noch nicht wissen, wann haben wir Urlaub, wann, also sind wir im September in Cape Town... Alles drum und dran, also das wird davon ein bisschen abhängig gemacht, dann ist die Frage, ob man vielleicht, wenn man nominiert ist für Cape Town, also falls wir uns qualifizieren ob man nominiert ist für Cape Town, ob man eine Woche da bleibt, oder also, da stehen überall noch Fragezeichen, aber sobald der Urlaub, die Urlaubszeit steht, wird darüber nachgedacht, wo es hingeht.
0: Und dann es in welchen Budgie-Smugglers an den Strand? Du hast es uns vor unserem Interview schon verraten, deine also neuesten. Immer
2: vier bis fünf Stück dabei. Ja. Also, wo du brauchst immer die Auswahl.
0: Und die neuesten sind?
2: Die neueste Auswahl? Ja, ja, ja.
0: Also die zwei neuen auf jeden Fall.
2: Jetzt aufs Turnier kommt mit die Chili weil ich, ich habe die auch unter der rugby -Hose anzuspielen, die Chili, die Maracuja und die Deutschland, die kommt dieses Wochenende. Und, und,
0: und die Kokosnuss lässt du daheim, die du neu bestellt hast? Ja, die neuen lasse ich daheim, die
2: will ich, weil, ich meine, da wird ja auch ein bisschen gezerrt in der Hose und sowas und reingeschickt, die neuen will ich noch nicht so verbrauchen.
1: Die kannst du in Budgie, Smugglers Rugby spielen, vor allem Siebener-Turnier, drei Spiele und was machst du dazwischen? Lässt du die dazwischen an oder ziehst du die dazwischen aus? Du hast, du, du hast
2: quasi die Budgies an, Spiel vorbei, ausziehen, mit der Budgie ins Eis Frische, trockene Anziehen fürs nächste Spiel.
1: Ah, du ja, ziehst die quasi... die die andere, dann
2: kannst du die einen, mit der anderen ins Eisblatt wieder gehen und wieder wechseln.
0: Und am nächsten Tag ziehst du die gleich wieder. Ne?
2: Ja, gut, abends können wir waschen. Ja, genau.
0: So machen das die Profis, Simon. So machen das die Profis. Ähm, Im Hotel abgeben, waschen lassen. Ja, nee, genau. Ja. Wir, wir haben ja ähm, beim... Oktoberfest Sevens damals den Budgetstand quasi geleitet oder du über über unseren Verein und das wäre dann auch meine meine Abschlussfrage nämlich gewesen es es könnte ja wirklich das erfolgreichste Jahr überhaupt für euch werden wie schade ist es dass man das nicht alles zelebrieren könnte bei Oktoberfest Sevens die ja leider schon das ist wieder eine Downer Frage, Frage zum Abschluss ja. lieber zum Abschluss als zum Einstieg <lacht> oder Gut, Okay, ja, sonst werden sie ja zuhören. <lacht>
2: Ich musste ja ich 2009, war es 19? Nee, 18 war es das letzte Mal. 17 war das
1: erste, wo du dich auf dem Platz verletzt hast. Genau. 19 war das letzte.
2: Ja, und da musste ich auch schon einen oder Da war ich einfach nicht dabei. Da war es umso schlimm dass es jetzt die letzten Jahre nicht stattgefunden hat. Und klar, also wäre auf jeden Fall ein guter Saisonabschluss beziehungsweise wäre ja auch schon wieder Saisonstart, falls wir uns für die World Series qualifizieren.
0: Ja, du, da drücken, obwohl World Series haben wir jetzt nur ein bisschen angeschnitten, aber da machen wir dann vielleicht extra nochmal eine Folge. Jetzt qualifiziert euch erstmal für die WM und dann holen wir uns einen von deinen Teamkollegen ran und äh, reden mal über den Aufstieg auf die World Series. Das wären ja. zwei Riesen Riesendinger. Sam, herzlichen Dank für deine Zeit. Ja. Ähm, wir drücken der jetzt äh,
2: am Wochenende dabei ist, den kann ich empfehlen. Er hat auch mal eine gute Geschichte. Ja? Ja, wir haben mal eine Idee für euch.
0: Ja, cool. Das behalten wir im Hinterkopf. Auf oh, jeden Fall. Fall. Super, dann wir drücken alle Daumen, die wir haben. Viel Erfolg. Ähm, wir erwarten die Qualifikation für die WM. No, no, dir. no pressure. You, <lacht> ciao, schönen Tag. Bye, ciao. ciao. So, Meeting beendet. Ja, ich äh, möchte Simon eine Sache vom Anfang ähm, aufgreifen. Ich glaube, da hat sich grundlegend was geändert im deutschen siebener rugby ich hatte schon immer das Gefühl, dass, dass Deutschland selbst auch so ein bisschen diesen Underdog-Status angenommen hatte. Und ich glaube, das haben die Jungs komplett abgelegt. Die sehen sich nicht mehr als Underdog. Die, die sehen sich auf der World Series würden sie sich sicherlich, oder bei einer WM auch, würden sie sich jetzt nicht zum Favoritenkreis zählen. Da feierst du, wenn du ein 12 zu 12 gegen Australien schaffst, wie dieses Jahr geschehen. Ne? Aber auf dem Niveau von Qualifikationsturnieren, bist du mittlerweile mit einem ganz anderen Selbstverständnis unterwegs und ich glaube, das ist verdammt wichtig.
1: Aber das haben wir ja auch wirklich von einem Jahr gesagt, als sie dann diese Einladung zu den Turnieren bekommen haben, also auf die World Series, dass sie da so viel mitnehmen werden. Und wenn es nur ist, einmal dieses Niveau mitgezockt zu haben und zu wissen, ah, es geht viel anstrengender, es geht viel krasser, ähm, dann äh, ist es auf jeden Fall schon ein Unterschied. Und wenn sie dann jetzt wieder auf das... Niveau, auf das, das äh, europäische Niveau kommen, dann merkst du halt, dass du jetzt doch schon vielleicht drüber hinaus gewachsen bist. Ja. Und ich finde, das ist absolut, das, was er hier ausstrahlt, auch wenn er es nicht sagen möchte, weil er schon noch <lacht> ein bisschen humble ist hier. Aber... Wie sich alles entwickelt, wenn er erzählt, als er nach Heidelberg gekommen ist und sie durch die halbe Stadt laufen mussten, um irgendwo in den Gym zu gehen und hier und beim Verein anklopfen und da mal einen Platz, da mal einen Platz, wenn irgendwas frei ist. Mittlerweile sind sie am Olympiastützpunkt, haben ein perfektes Setup, werden wirklich sind wie Profis einfach und, und haben auch so einen ja. geregelten Alltag. Und da natürlich verbesserst du dich und natürlich äh, wirkt sich das auch auf verschiedenen Ebenen aus und die werden selbstbewusster.
0: Das ist wirklich total geil. Ich habe, wie gesagt, diese Führung da bekommen. Sensationell, was die da aufgestellt haben. Also von diesem Kraftraum, der über Jahre irgendwie entstanden ist, wo dann auch wirklich ganz viele Zettel an der Wand hängen. Ich war mega überrascht, wie das ins Detail geht. Ich glaube, die Jungs müssen jeden Morgen auch melden, welche Farbe das Urin hatte. Und danach werden dann Trainingspläne erstellt und sowas ja, um den Körper einfach bestmöglichst zu, zu, zu managen. Und was... Äh, Snacko da teilweise selbst gebaut hat, zusammen mit anderen Leuten von Kellerabteilen über sonst was sensationell, was da was da draußen entstanden ist. Und ja, jetzt hoffen wir, wie wir es seit Jahren hoffen, dass endlich mal die, die, wie sagt man, die Früchte dieser Arbeit geerntet werden können und dass Deutschland wirklich mal diesen, diese großen Erfolge schafft. WM-Quali? Wäre Wahnsinn, also mal vielleicht zum Fahrplan, Deutschland eröffnet am, am Samstag dieses Qualifikationsturnier gegen Georgien, das ist das allererste Spiel, wenn du das gewinnst und dann gegen Rumänien, dann hast du, sage ich mal, die, die Pflicht so ein bisschen... Ich glaube, wir können das von außen so sagen. Sam war da sehr zurückhaltend. Er sagt, ja, mal gucken, mit was für Mannschaften die kommen, vielleicht. Ja, aber es sind ja gerade auch die die die, die, die normalerweise normalerweise Testse die Testserien
1: Georgien, Rumänien, die sind alle unterwegs. Wales wird auch jetzt nicht groß jemand nachnominieren, nee. wenn sie dann in Südafrika ja. sind. Ja.
0: Nee, genau und dann glaube ich, kannst du Wales schlagen und wenn du wirklich als Gruppensieger ins Viertelfinale gehst, wie gesagt, Viertelfinale ist eigentlich das Finale, weil die vier Sieger der Viertelfinals die qualifizieren sich für die WM. Und es, wird, äh,
1: es wird in extra Time gehen, es wird Golden Points geben, wahrscheinlich Deutschland gegen Spanien oder so. Und dann wird der Sam, weil die Spanier keinen Sweeper stehen haben, durch die Mitte kicken <lacht> und den entscheidenden Versuch legen.
0: Ja, Spanien ist in der Gruppe mit Litauen, mit Belgien und mit Tschechien. Also Alter, was hat Deutschland für eine schwere Gruppe erwischt im Vergleich dazu? Und das ist ja super unfair. Dann noch eine Gruppe mit Portugal, Polen, Irland und Italien. Okay, die ist hauchart. Die ist hart. Also, was, haben die hat da irgendein Spanier das ausgelost? Also, es ist, ja, ist ja brutal. Es <lacht> ist super unfair. <lacht> naja, gut. Aber dementsprechend ist es ja dann durchaus wahrscheinlich, dass Deutschland eben kein Spanien kriegt äh, in, in so einem Viertelfinale. Aber lassen wir uns überraschen. Es wäre so geil, wenn sie das schaffen. Und dann äh, Next Step, World Series, fände ich noch größer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube... er hat
1: jetzt, jetzt eine ganze Saison über diese Spiel. Also für weil, die Entwicklung der Mannschaft des World hier ist natürlich größer. Eben, weil
0: du konstant dann auf diesem Level spielst. Aber
1: sensationeller wäre natürlich World Cup. Das ist eine einmalige Chance. Vier, in vier Jahren, wie der Sam sagt, wird diese Mannschaft nicht mehr ja. so aussehen. Vielleicht nicht, auch nicht auf diesem Niveau spielen. Wer weiß, was passiert. Wer weiß, was für andere Nationen da auf einmal machen, von Geld reinzubuttern und sich zu entwickeln. Ja. Das ist jetzt eine wirklich einmalige Chance, einen World Cup in Kapstadt zu spielen. Oh, also das ist schon Hammer. Mhm. Mal schauen, dass wir da irgendwie hinfliegen.
0: <lacht> Wann ist das im September? Das ist ja schon geil. Ja. Und ich meine, das, das könnte auch wirklich mal wieder so einen Schub bringen fürs deutsche Rugby und für die Aufmerksamkeit, wenn du halt einfach so eine deutsche Mannschaft mal auf höchstem Niveau ja. hättest. Das wäre sensationell. Ja, Simon, sollen wir noch kurz ein bisschen äh, rausgehen aus der Siebener-Welt und ein bisschen kurz drüber quatschen, was da alles im 15er passiert ist. Das, das äh, war ja auch durchaus besonders letztes Wochenende. Georgien besiegt Italien zum, erst, zum ersten Mal gegen eine Tier-1-Nation, glaube ich, gewonnen. Ja. Ne? Ich habe da schon eine Rechnung aufgestellt, habe ich dir ja sofort geschickt. Ne? Ja. Ähm, Italien hat Wales geschlagen. Ja. Wales hat am Wochenende zum ersten Mal auf südafrikanischem Boden gewonnen, hat den Weltmeister geschlagen ähm, und ähm, dementsprechend wird ähm, jetzt Georgien Weltmeister.
1: Ja, das hat es mir schon geschrieben und äh, klingt auch recht plausibel für mich. Ja, Ich glaube, wenn du jetzt drauf wettest, dann sind die Quoten noch ganz gut. <lacht> sie Nein. werden sich im nächsten Jahr ziemlich entwickeln müssen, damit es Das findet aber später werden die Quoten nicht mehr so gut ja. sein.
0: Nee, aber fand ich, also ich habe mir das Spiel tatsächlich angeschaut. Es gab einen Facebook-Livestream vom Georgischen Verband mit georgischem Kommentar. Ich habe kein Wort verstanden, aber die Kommentatoren haben mir gefallen, weil sie mega emotional ja, waren. Natürlich. Ähm, total geil und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass Italien sein bestes Spiel gespielt hat am Wochenende. Aber Georgien war sehr stark. Ja, super. Und
1: super für's, fürs internationalen Rugby.
0: Deswegen wäre ich da weiterhin dafür, die Six Nations aufzubrechen und acht rauszumachen. Gerade mit Südafrikas Drängen Richtung Nordhemisphäre. Nimm Georgien und Südafrika auf und mach meinetwegen mach zwei Vierergruppen oder sowas. Das Schlimme ist ja, das ist, glaube ich, fünf Jahre her, da hat Deutschland noch unentschieden gegen Georgien gespielt. Ja.
1: Aber da waren halt die. Im 15 Rugby haben wir es echt verpasst. Ja. Im 7er Rugby sind wir aber ganz oben dabei. Ja. Und das ist echt stark. Also, und auch da, da haben wir halt wirklich das, was, das kommt am nächsten an Superstars ran, im deutschen Rugby, was wir im Siebener haben. Also die, die Jungs, die kennen alle deutschen Rugby-Fans, kennen die seit Jahren, Fieber mit denen, mit, haben irgendwie eine persönliche Bindung zu denen und ganz Deutschland gönnt es diesen Jungs, da jetzt mal eine WM zu spielen, auf die World Series aufzusteigen. Ja. Und von daher. Ich glaube, diesmal
0: wird's. Ich glaube auch. Ich glaube, der, der Schneemann macht es. <lacht> ja, Mega geil, so einen dabei zu haben. Ne? Der war vor ein paar Jahren noch südafrikanischer Kapitän. Ich habe mir dann auch so einen Vortrag von ihm angehört, da in, in, in Heidelberg.
1: Der war sensationell als Schneemann. Also spannend. Mega spannend. Also in, aber auch wie der Sam sagt, man darf auch den Klimi nicht vergessen. Der hat halt auch jahrelang auf wahrscheinlich einen der höchsten europäischen Niveaus gespielt, ob es jetzt in Frankreich oder Italien war, äh, war in Deutschland immer einer der besten Spieler überhaupt, sowohl im 15er als auch im 7er und hat im 7 halt auch massig Erfahrung gesammelt.
0: Ich meine, der ist deutscher Rekord, 7er Nationalspieler, äh, einer der wenigen Deutschen überhaupt, die Rugby-Profi waren, ne? das muss man ja mal sagen, ähm, haben nicht so viele geschafft, gerade in der Zeit. Ja. Und ja, der ist halt die ganze die haben Zeit beide dabei. beide
1: mitzocken im Training und du hast dann die Kombination, die und vor allem beim Clemens mit seinen Ex-Mitspielern, wie im Sam, wie, wie, wie im Basti, wie, wie im Fabs und Anjo und wie sie alle heißen, die sind dann noch alle mittendrin. Dann hast du jetzt so junge Spieler mit drin, wie, wie, wie der Sam gesagt hat, die sie nochmal Next Level motivieren. Einerseits zu zeigen, ja, du kommst hier, bist jetzt äh, jung und alles, aber ich bin erfahren und, 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 und kann es noch. Und andererseits aber auch, ey, wie cool ist es, dass wir so neue, talentierte Leute bei uns haben. Das motiviert mich eigentlich, dass ich mit denen zusammen noch weiterspielen will. Also es ist eine richtig coole, gesunde Einstellung und, und Kultur, die
0: sie da haben, habe ich das Gefühl. Ja, ja. So, wir sind abgedriftet vom 15. Rugby, über das wir eigentlich sprechen wollten. <lacht> äh, wir haben noch was zwei wir, noch reden? historische Siege. Irland so. gewinnt in Neuseeland, Wales gewinnt in Südafrika. Das ganze Wochenende gewinnt die Nordhemisphäre. Finde ich schon, Finde ich schon beeindruckend.
1: Und, ähm, also Irland hat, was ich beeindruckender fand, dass es, dass Irland das erste Spiel verloren hat. Da haben sie ja auch schon dominiert eigentlich. Die, die Neuseeländer haben halt jeden einzelnen Fehler ausgenutzt.
0: Bei, bei Irland frage ich mich wirklich, ob sie nicht schon wieder das Jahr zu früh pieken. <lacht> wirklich. Also du weißt, mein mein Ja, die sind gerade so für, für Irland, aber ich hoffe wirklich, dass sie es jetzt mal noch dieses eine Jahr konservieren können und dann zumindest mal ins Halbfinale kommen.
1: Also so wie sie gerade spielen, ja, man muss dazu auch sagen, dass Neuseeland gerade nicht das beste Rugby spielt, dass die ein bisschen in der Krise stecken, aber bei Wales muss man dazu sagen, okay, es war jetzt nicht nur eine B-Mannschaft von Südafrika, kannst es keine B-Mannschaft nennen, wenn du Leute wie Peter Steftitoy, Eben Ezebeth und Andre Pollard in deiner Mannschaft hast und sonst auch einfach nur grandiose Spiele auf allen Positionen, aber es war nicht die stärkste Mannschaft, die sie hätten stellen können. Die haben den Kapitän nicht gehabt. Sie haben nicht die Mannschaft auf den Platz gestellt, mit der sie im wm spielen würden. Und deshalb, glaube ich, im dritten Test wird Südafrika in Afrika schon nochmal gewinnen.
0: Ja, ich glaube, zehn Wechsel gibt es jetzt nochmal zum dritten Test. Ähm, und ja, also
1: bei Irland, Neuseeland wird es am spannendsten. Aber auch England, Australien, wenn man sich ja halt die ersten beiden Spiele anschaut, Beide Mannschaften, also was es da an Verletzungen auch gab. Unglaublich. Also es kostet richtig Körner. Mhm. Aber
0: und fire is back. Und wenn wir jetzt noch weiter einen Exkurs machen, lass uns ganz kurz über Rugby League sprechen. Mhm, gerne. Ähm, du spielst es ja selber auch, neben, neben deiner 15er-Rugby-Karriere. Du hast sogar schon den, den Adler auf der Brust getragen. Ähm, und das ist tatsächlich gerade... Ich glaube, die einzige Möglichkeit, Rugby im deutschen Fernsehen zu verfolgen, ja. ähm, Sport 1 zeigt die NRL Try-Time. Das ist ein Magazin. Normalerweise läuft es eine Stunde. Jetzt ähm, diese Woche am, am Donnerstag, 14. Juli, läuft es eine halbe Stunde, weil wir jetzt nur einen halben Spieltag hatten wegen, wegen State of Origin. Da haben jetzt nur acht Mannschaften gespielt. Und ähm, das darf ich seit einigen Wochen vertonen für Sport 1. Äh, macht mega viel Spaß. Ich habe jetzt die letzten Jahre Rugby League wirklich nicht so viel verfolgt, aber bin jetzt wieder voll drin und ich liebe diesen Sport auch, muss ich sagen. Ich äh, war auch letztens in, in der Stusch da, als ihr da so ein Rugby League äh, Bayern-Training, glaube ich, gemacht habt ähm, und habe mir da auch noch gedacht, so schade, dass ich doch jetzt so in die Jahre gekommen bin. So Rugby League hätte mich früher schon echt gereizt, der Sport ähm, das einfach nur als Hinweis, ähm, läuft immer donnerstags auf Sport 1, leider gibt es keine feste Sendezeit, ähm, aber in den nächsten Wochen wird es auch ganz oft Primetime laufen, äh, 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr, ähm, wenn euch das interessiert, dann klickt euch gerne mal rein in der in der Programmvorschau, ähm, das ist einfach ganz großes Kino. Ja, Rugby League,
1: ich, ich sag's immer, ich liebe beides, also ich liebe Rugby einfach, egal welcher, welcher Code, aber es gibt halt echt super, super schlechte, langweilige 15er-Spiele. Und ein League-Spiel wird nie so schlimm und langweilig sein wie ein juni spiel weil es halt einfach darauf ausgelegt ist, unterhaltsam zu sein, nicht so viele Unterbrechungen zu haben, diesen 5-Plays, äh, 6-Tackles, Turnover oder halt Kick. Und dann hast du es eher wie American Football, weshalb ich auch das Rugby-League-Potenzial in Deutschland tatsächlich höher sehe, es äh, medienwirksam zu verkaufen, weil... Die Leute kennen American Football und es ist viel näher dran. Es ist einfacher zu verstehen und du hast halt nicht etliche Resets, scrums und Ruck-Situationen, wo keiner weiß, was gepfiffen wird. Also wirklich, ich habe letztens ein Interview erst mit Luke Pierce gehört, der auch sagt, wir werden, wir können bei Rucks nicht alles richtig hinbekommen. Das ist unmöglich. Ja. Und ich finde, und bei Rugby League gibt es da viel weniger strittige Situationen, weil es halt solche Sachen einfach nicht gibt, weil die nicht so unterhaltsam sind. Mhm. Aber das beste 15er Spiel ist immer noch besser als das beste League-Spiel. Also das es kommt nichts nix dran an 15 Phasen, Pick and Go vor der gegnerischen Linie. Zeit ist schon abgelaufen, Rot. Du weißt, jetzt der nächste Fehler entscheidet es. ist vorbei, aber beide manche kämpfen noch
0: komplett und beim League endet es halt mit einem Tackle. Also. Da fällt mir übrigens gerade ein. Nicht die einzige Möglichkeit, Rugby zu verfolgen, denn More Than Sports TV zeigt äh, ab und zu noch Wiederholungen vom Champions Cup. Und äh, als ich mich gestern vorgestern durchgeklickt habe, lief gerade die Finalwiederholung. Lenster gegen La Rochelle und das war ja genau so ein Spiel, wie du es gerade beschrieben hast. Eine Mannschaft liegt hinten, Zeit ist schon abgelaufen oder ich weiß gar nicht, ob es schon die Zeit abgelaufen war, aber dann spielen sie ganz viele Phasen Pick and Go, bis sie endlich ihren Versuch legen und das Spiel gewinnen. Jo, dann würde ich sagen, Simon, machen wir an dieser Stelle Schluss. Wir haben es endlich wieder geschafft und dann hoffen wir, dass wir nächste Woche mit einer Folge die Qualifikation für den World Cup der Siebener-Männer feiern dürfen. Welchen Shampoos trinken wir denn dazu? Oh, ich habe äh, zwei Fläschchen neu reinbekommen. Zwei Vintage-Jahrgang-Champagner. Oh, ja. Da machen wir dann einen auf. Oh, und wir Sam dann einladen nach ja. München. Ja, das machen wir. Okay, Cool, cool. schön. Ciao. Dann, bis dann. Bye. <laughs>